0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2023年3月13日到17日的主要新闻内容，包括专题报道：中国政府对加拿大大选的渗透和影响；杨子琼成为第一个获奥斯卡最佳女主角奖的亚裔演员；德国大众汽车将在加拿大建电池厂。加拿大总理特鲁多任命前总督约翰斯顿为特别报告员，调查外国干预大选活动。加拿大不再要求来自中国大陆和港澳的旅客出示新冠病毒阴性证明。波兰将在未来几天向乌克兰运送米格二十九战机。习近平下周访问莫斯科与普京会谈。下面请听新闻的详细内容。几个月来，中国政府对加拿大大选可能的渗透和影响引起了极大关注。本周，我们开辟了加拿大大选与中国渗透专题栏目。这一周里，我们报道的主要内容包括：魁北克省媒体报道，被怀疑作为中国警务站的华人服务中心曾为某些候选人拉票。这两家蒙特利尔地区的华人服务中心曾经在2021年市选和2022年省选中为某几名候选人拉票。加拿大皇家骑警此前因怀疑他们是中国警务站，已经开始进行调查。新的民意调查显示，尽管大多数加拿大人希望联邦政府就过去两次联邦大选中的外国干预和渗透问题进行独立调查，但他们仍然认为加拿大的选举制度是安全的。加拿大的外国影响力登记制度是否会变成现代版排花法？加拿大参议员胡延豹说，他担心加拿大政府正在考虑建立的外国影响力登记制度会变成一种现代版排华法。这个说法受到一些人头税平反活动人士的反驳。加拿大政府上星期已开始就外国影响力登记制度的建立进行公开咨询。加拿大华人关注中共违反人权小组发言人李梅宝在接受本台记者采访时表示。加拿大参议员胡安·鲍将外国影响力注册法与排华法案相提并论，是利用种族主义掩盖中共试图干扰加拿大民主、渗透加拿大社会的做法，并且要以此来作为恐吓，令批评中共的人士闭嘴。在被怀疑受中国影响的选区，许多保守党支持者2021年大选没有投票。《国民邮报》报道说，在大多伦多和大温哥华地区几个被怀疑受到中国影响的选区 ，2021 年大选中都出现了一个同样的现象：保守党候选人获得的选票大大减少，但是他们的对手所获选票却没有出现同等幅度的增加。这意味着许多保守党支持者并没有改换阵营，他们只是不去投票。专家称，中国政府试图干预多个国家内政。北京比以往任何时候都更能影响全球政治。华裔社区担心种族主义被用作借口来阻碍干预选举调查，也担心调查可能导致更多的仇华情绪。中国领事馆曾经插手温哥华市选。《环球邮报》报道说，根据加拿大安全情报局的报告。中国驻温哥华总领事馆曾经通过华人社区组织中的代理人积极插手温哥华政坛，扶持自己看重的人参加去年秋季的温哥华市选。温哥华市长沈关键谴责《环球邮报》的一篇报道是引涉，该报道称加拿大安全情报局发现中国温哥华领事馆曾干预去年温哥华市选。Csis 的报告没有明确指出候选人是谁，但《环球邮报》的报道提及了沈关键，他是在2022年11月当选为温哥华市长的。皇家骑警发言人普瓦里耶本周接受本台采访时表示，警方决定设立热线电话，紧急向公众寻求帮助，因为他们相信有华裔人士可能正受到威胁甚至伤害。他介绍 说， 设立热线之 后， 已经收到了十五条投诉信 息， 并正展开调查。因为调查正在进行 中， 他无法透露具体内 容， 但表示这类信息通常非常敏感。对热线设立之后达到的效 果， 警方感到鼓舞。在第九十五届奥斯卡金像奖颁奖典礼 上， 瞬息全宇宙获得七个重要奖项。其中，关家咏、杨紫琼和关继威三位亚裔电影人分别获得最佳导演、最佳女主角和最佳男配角奖。此外，该片还获得最佳影片、最佳原创剧本、最佳女配角和最佳剪辑奖。加拿大电影人也多有斩获，导演编剧萨拉·波利以《女人们的谈话》获得最佳改编剧本奖。演员弗雷泽以《鲸鱼》获得最佳男主角奖，导演丹尼尔·罗赫以《纳瓦尔尼》获得最佳纪录长片奖，《鲸鱼》的化妆师莫罗特与两名伙伴共同获得最佳化妆与发型设计奖。德国大众汽车旗下的电池公司将在安大略省圣托马斯市建一个电池厂，这将是大众在北美的第一家电池厂，预计将在2027年投产。圣托马斯市长普莱斯顿说，当地已经开始做相关准备。汽车配件制造商协会主席沃尔普说，新工厂将创造两千五百多个直接的工作岗位，如果加上相关服务和供应行业，可能会有七千五百多个就业机会。加拿大总理特鲁多星期三宣布任命前加拿大总督约翰斯顿为特别报告员。调查关于中国干扰加拿大上两届大选的指控。约翰斯顿在2010年被保守党总理哈珀任命为加拿大总督，担任这一职务直到2017年。81岁的约翰斯顿担任总督前，在法学界工作多年，曾担任多个大学的法学院的行政职务。特鲁多在一份声明中说。约翰斯顿正直，有着丰富的经验和杰出的才干。相信他会做出公正的评估，确保我们采取所有必要措施来维护民主制度。从星期五凌晨起，来自中国香港和澳门的旅客不再需要在登机前出示新冠病毒检测呈阴性的证明。这意味着加拿大联邦政府所有涉及新冠疫情的边境管控措施都将停止实施。但 是， 公共卫生署仍然建议旅客在飞机上和机场内以及其他人多的室内场合戴口 罩， 并要求出现新冠症状的人不要旅行。出国旅行的加拿大人必须在动身十四天前完成新冠疫苗接 种， 并注意查询旅行目的地的风险通知。波兰总统杜达周四表 示， 波兰计划向乌克兰提供十多架米格二十九战机。这将使波兰成为第一个向乌克兰政府运送其迫切需求战机的北约成员国。杜达总统 说， 波兰将在未来几天内移交四架数字战 机， 其余战机将在完成检测维修程序后运送。他在描述战机总数时使用的波兰语意味着该数据在十一到十九架之间。德国国防部长对波兰的决定表示意外。斯洛伐克也一直在考虑是否向乌克兰运送米格29战机，但尚未做出决定。丹麦首相弗雷德里克森周四表示，关于向乌克兰运送战机的辩论正在进行中。中俄两国在周五表示，中国国家主席习近平将于下周前往莫斯科，与俄罗斯总统普京举行会谈。中国政府在推动一项结束乌克兰战争的计划，该计划目前只受到各方的冷淡欢迎。这是习近平近四年来首次访问俄罗斯。中国外交部发言人汪文斌说：“习近平本次出访莫斯科，部分是为了促进和平。两国领导人还将就重大区域和国际问题交换意见，加强双边信任，深化经济伙伴关系。”中国上个月公布了政治解决乌克兰危机的12点计划。本周四，中国外长秦刚在与乌克兰外长库列巴罕见的电话交谈中敦促其与莫斯科谈判。中国外交部就这一电话交谈发布的声明说：“中国在乌克兰问题上一贯秉持客观公正立场，致力于劝和促谈，呼吁国际社会为和谈创造条件。”乌克兰外长库列巴之后在推特上说，他和秦刚讨论了领土完整原则的重要性。美国和北约表示，北京的调解努力是不可信的，因为中国没有谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，莫斯科称之为特别军事行动。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。